0: 大家好，欢迎大家来到《青红皂白》，我是刘医生。那今天呢，是我们节目的第二期。在今天呢，我们要跟大家讨论一下的话，怎么去做好皮肤的清洁。那说到皮肤清洁，每天的话，门诊都会教大家怎么去洗脸，然后正常情况下怎么洗，做了一些光电治疗以后怎么去洗脸。那其实很多人没来之前的话。他是因为洗脸出了问题，然后皮肤有一些诶相应的一些问题。那比如说，我在去年的时候的一个门诊遇到一个一个小妹妹，她是因为嗯、呃，这种案例其实挺多。她给我的印象比较深的是，因为她当时皮肤敏感到完全不能够接触、呃、紫外线，就是夏天正常的这种阳光，在成都这种天气。走出嗯、呃、室内，直接就是接触到光线的话，就会马上红，然后有时候呢还会瘙痒疼痛，然后灼热感比较明显。所以呢，为什么导致了他现在这种情况呢？倒回去，原来皮肤是也是很健康的，皮肤也比较白皙。然后是因为在学生时代的时候呢，反反复复的用过一些撕拉面膜。然后像去角质、去死皮的这种洁面膏啊、磨砂膏啊这种，对吧？听起来是不是很熟悉？我觉得我以前读大学的时候，好像我们也用过。嗯，当时的话，是因为最开始的话，那个时候还没有嗯专门学习皮肤方向嘛，还在临床，所以对这一块的话，其实还不是那么了解。因为市面上铺天盖地的这种呃广告的宣传，会让我们就是有这种意识，就是。皮肤一定要清洁干净，要深层清洁，要把里面的脏东西残留的都洗出来，这样的话皮肤才会润透白，对吧？才会比较干净。那后面才知道这样的呃洗法是错误的，因为这样的话会破坏我们的皮肤屏障，时间长了以后呢，你的皮肤的这种结构和功能呃它都会受到影响。具有保护性的这样一些结构和功能受到影响以后，皮肤当然它就会变得比较敏感。有的人他呃越来越重的话，甚至是一个严重的敏感性皮炎。所以就像嗯刚才我们讲到这个小朋友小妹妹一样，那她呢，她同时如果合并本身体质也有一些呃敏感的话，她可能就呃出现的更早，就更明显了。那另一个呢，就是。嗯，同样的，因为也有这样类似经历的，呃，一些呃错误的、不恰当的护肤的方式，导致面部的这种过度的清洁，而导致皮肤的这种屏障的功能受到影响。什么叫屏障功能？后面我们讲一下哈。这种什么叫屏障呢？顾名思义，就是抵御外界刺激，有这样一个嗯，在外面起一个抵挡这些不好的刺激的这样一个作用的一个结构。当然，它同时就有它的功能。那话说到皮肤，它变成比较敏感的，也很很多人在去就医。像一些医，哎，就是比如说像公立医院，很多时候因为知道看病的人特别多嘛，然后就有时候会医生就建议不能再盲目的这样去做呀，然后就不应该再去洗脸啊，因为然后不要去过度的清洁。那有的。呃，时候呢，可能没有时间比较有限，可能是哎年解上不到位，或者是有的呢是自己回去以后呢就琢磨，觉得哎，要不就不洗，那不是就没有这种影响，对不对？那皮肤的话，让他自己慢慢去修复就可以了，这样就可以变好。所以呢，我们诊上也遇到过这样的案例很多，那最长的呢？我是听到我们之前的一个嗯老教授、老专家，他在临床上遇到过一个有一年不洗脸的这样一个案例，就是他放的前后的就是皮肤的临床照片的话，他脸上都已经有很多这种呃污垢，就垢着垢着在脸上，然后你要去做做清洁的话，他其实很多都已经在组织里面，就皮肤的话，其实。呃，这样的皮肤它当然也不会是健康的。那洗了洗太过了，或者是清洁过度了，它是不对的。那是不是哎不去洗，那就没有这些困扰？那当然它是没有洗的这种困扰，但是它相应的影响我们皮肤的这种健康的呃生理功能的话，它其实也是不对的。那所以说，我们洗脸那是肯定要洗的。那怎么去洗呢？嗯，那之前呢，我们做过好多次科普，因为洗脸的话，我发现，哎，做了一期关于洗脸的文章以后呢，还有相应的视频，很多哎人他都觉得这种日常护肤的习惯，然后原来我在误区里面有这么多不恰当的，其实我在破坏我的皮肤的这样的正常的结构和功能。那就之前门诊的话，有一个呃，刚好对对对，今天门诊的话刚好就是这位嗯就、呃、医者小伙伴的话刚好来复诊。他第一次来的时候，他就说：“哎呀，刘医生，我是之前在嗯、呃、你们医院的官方的网站上看到有相应的科普，里面有一期你是讲怎么去洗脸呀、啊，怎么做好日常的科学护肤。”我就看到以后，我才知道。我每天用什么洗脸仪呀、洁面神器呀、啊，然后这些对我皮肤是不好的。然后直到保湿霜没擦好，然后我照着，哎，先改善了我的习惯。哎，我发现我的皮肤真的没有之前那么干燥，然后我的敏感也改善了。然后在这样的基础上，嗯，那我觉得，那我脸上有一些斑点，或者是整个就是生了宝宝以后，一直对皮肤的护理呢也比较疏忽。那我再想要进一步的采用一些比较安全健康的方式去改善，所以才来就诊。所以说，你看我们通过，即便是没有做一些就是医疗的干预的手段之前，我们通过一些日常的，就是恰当的这样的护肤的方式，那其中洗脸的算是一个重要的环节，去做了以后，皮肤它可以维持在一个比较健康的状态，对吧？那我们讲皮肤的清洁，当然不仅仅局限于面部，大家。面部我们讲清楚了，它全身的话都是相应的，不仅仅是说你洗了，它皮肤出现一些问题，那我们同时其实不同的肤质，比如说干燥的，然后敏感的，哎，比较出油多的，比较油腻的这样一些肤皮肤的话，它我们去清洁的时候，去洗的时候呢，都要分门别类，采用不同的、哎、水的温度呀，然后清洁的产品啊，或者是。做的时候呢，要有呃这样一个意识，知道呢怎么去做。那怎么去做呢？那我们就要建立在一定认知的基础上。那首先我们来说，呃，怎么去做好皮肤的清洁，对吧？那我们首先大家其实要搞清楚一点，就是什么是清洁。那清洁的这个概念的话，它不是一直都有，它是在二十世纪初。随着我们的一些嗯清洁的产品，比如说肥皂，嗯的温室，然后在临床的嗯不叫温室哈，是在嗯生活中的就是广泛的呃应用以后呢，这种产品出现以后呢，出现了一个相应的这种概念，它是指与我们皮肤的疾病和健康相关的呃这样一个重要的日常活动。它作为清洁来讲哈，那它是什么目的呢？我们为什么要去做清洁，对不对？那我们是因为我们皮肤啊，它表面它的细胞它是会更替代谢的，就是从我们的表皮最下面一层到最外面一层，它会慢慢的老化脱落，而这些老化脱落的细胞，还有皮肤它分泌的一些哎油脂，还有汗液。还有皮肤表面接触外界，它都留下的一些灰尘，或者是我们有时候化妆有一些化妆品的残留啊，它会在我们皮肤的表面堆积。而这些东西呢，它会妨碍我们皮肤的正常生理功能。所以说呢，我们去做清洁的目的是把这些妨碍皮肤正常生理功能的这些东西给它洗掉。那一旦洗掉这些东西的话，呃、嗯，有时候刚刚讲到它为什么去洗，它要讲究，对吧？那洗你不注意的话，就会洗过度。那什么样的呃程度呢？算是洗过度呢？就是我们这种不恰当的清洁方式，导致我们皮肤的表面，哎，保护我们皮肤的这样一个叫屏障的这样一个结构，它的结构和功能都受到破坏。那它有什么样的嗯功能呢？它主要就是帮助我们皮肤锁住水分啊，抵御外界刺激啊，嗯，然后抵御我们的呃、嗯、对日晒有一定程度的防晒作用的呀，这样一个结构。它破坏掉以后呢，就会让我们皮肤的含水量下降，然后皮脂的含量下降，那皮肤的就会变得干燥。那皮肤的水分丢失，抵御外界刺激的能力下降呢，那在接受到同样刺激的时候呢？一些小的刺激，皮肤可能就会反映出，哎，原来不会有，这个时候它就会比较敏感，就是敏感性会增高。那它对呃一些日积月累的这种日光的损伤，它就会更容易穿透到皮肤比较下面的一些位置，就会造成一个慢性的光损伤。所以说过度的清洁呢，它会让我们皮肤干燥，耐受性差。那在这个过度清洁里面有一个概念，我们刚刚讲的这种屏障破坏，对吧？什么叫做屏障呢？屏障呢，是指我们皮肤的表面，嗯，它起到这样一个抵御外界刺激的这样一个结构。它主要是由我们皮肤诶、哎、外面的这种，嗯、皮肤表面的这种角质形成细胞，就是皮肤表面它有一些不同，就是很多很多的细胞。这些细胞之间呢，它会有一些脂质，它会把我们的细胞粘附起来，形成一个稳固的结构。抵御外界刺激，让我们外界的东西没有办法，嗯，很进很容易进入到皮肤里面，让皮肤里面的水分呢这些东西也没有那么容易出去。然后呢，皮肤分泌的一些表面呢，它有一些生理性的脂质，我们叫皮形成的一个膜层，我们叫皮脂膜。那这些皮肤表面的角质形成细胞外层的表角质形成细胞，它像砖块一样，这些细胞间的这种脂质呢。它就像一个灰浆一样，我们可以想象成很多灰浆把这种砖块连附起来，我们叫它砖墙结构，也就是我们说的这种屏障的功能。它加上我们的皮脂膜，这三个结构共同形成了我们皮肤表面的屏障的这种结构的主要成分。那这些嗯结构的话组成的这个结构，它对我们皮肤的话，它是有保护作用的。那我们去清洁的时候呢，嗯，它为什么会过度清洁？就是因为除了刚才那些需要去洗掉的以外，把这些不该洗掉的东西洗掉，或者是过度的，然后把这些结构给破坏掉了。所以说，我们要理解它有这样一个结构，你才去。再去理解，平时洗脸，那我是要保护这个结构，只是把表面这些清洁掉，对吧？所以呢，我们清洁的时候，我们反复强调要做温和清洁，一定要避免过度的清洁。这种温和的清洁呢，呃，就是刚才我们讲的简单的概括，就是清洁皮肤的时候呢，把这些污垢清洁的同时，要避免皮肤屏障结构和功能的破坏。那就是最理想的就是什么？该洗的把它洗掉。不该洗的就留下，对吧？所以说呢，我们知道哪些该洗，哪些不该洗呢？那我们就可以去洗脸了。但是在去洗脸的这个动作的时候呢，那我们要犯愁了。那我哎呃，刚刚讲了怎么去洗，那我怎么去选择呢？对吧？那我嗯、呃，首先我要用水，那我用水是什么样的温度比较合适呢？当然，我们要分不同的肤质和种类。那在这之前呢，因为刚才我们讲到，那涉及到水温，涉及到我们选用的清洁产品，我是用香皂呢，我还是呃用一些洗面奶呢？这洗面奶有不同的，有有些膏类的，有一些像洁面的泡沫，还有一些嗯像乳液状的。我选哪一种呢？我怎么去选择呢？那首先我们要去知道这些清洁的产品它有什么不同的性质。所以，在这里的话，我们要给大家讲一讲的就是这种嗯水温的控制和这种清洁的频次，然后清洁产品的呃不同特点。那一般情况下，我们去洗脸呢，其实用清水就可以。这是我们一个关于皮肤的清洁指南里面提到的。那我们在气温炎热、工作和生活环境较差，那使用了一些。防晒剂或者是含粉质啊、油脂的化妆品的话，这种情况的话，我们才需要去使用一些呃清洁产品或者是清洁剂。那我们要知道的就是，这些清洁产品呢，它不同程度的话，都会破坏我们皮肤的结构的呃屏障的这种结构和功能，这是不可避免的。为什么讲它不可避免呢？我们来看一下它的种类和各自的成分特点，我们就明白了。那清洁产品的种类，皮肤的清洁剂呢？我们按它的化学性质呢，主要分为皂类的清洁剂和合成类的清洁剂。那当然有一些分类，它还讲，嗯、呃，皂类的在和合成清洁剂柔和在一起的，像这种合成皂，或者是皂类清洁剂里面加一些保湿成分的改良皂。那我们当然，我们先去区分成分的话，我们从化学性质上主要是理解皂类和合成类的清洁剂。那皂内的清洁剂呢？这个说起来的话，就是在历史上还是有小故事的。嗯，我们知道肥皂的话，其实运在就是我们生活中运用的时间是比较久。那知道最早的话，肥皂起源于我们三千多年前的时候。当时的话，根据史料记载是，是最早的肥皂配方的话，它起起源于我们西亚的哎美索不达米亚。在我们的幼发拉底河和,和底格里斯河之间的这个流域，那当时的话，人们把一份的这种油和五份的这种碱性植物的灰混合以后呢，制成了一个清洁剂。那关于它的起源呢，我嗯，在就是相应的一些文献，还有嗯知乎上嗯百度上去看了一些。然后比较有趣的那举个例子，就是在欧洲的话，有关于肥皂的起源很多。一就是嗯，有一个说法呢是说，古罗马的高卢人他们每次遇到节日呢，会把呃羊油和山嗯就是就是桦树的那个灰溶灰呃、嗯，溶液搅成就是比较粘稠的这种状态，然后涂在我们的头发上，梳成发型。哎，但是在一次突遇大雨的时候呢，呃，发型淋坏了，但是却意外的发现呢，头发变干净了，这个是一个说法。嗯、呃，在另外一个呢是，就是呃，就是说的比较多的一个说法，就是罗马人在祭神的时候说，呃，烧烤的牛羊肉滴落在草木灰里，形成了像油脂球一样的这种东西。那妇女们在洗衣的时候呢，就发现了沾了这种油脂球的衣服。更容易洗干净。那这些呢，都说明人们的话，他的是利用这个动物脂肪与我们的草木灰，然后呢，哎，放在一起配置成了一个清洁剂。那所以呢，皂它的嗯、呃、使用呢已经有上千年的历史。那我们话回呃回过来说到我们的皂类清洁剂，那我们知道动物油与草木灰，对吧？草木灰里面呢，它主要是含钾的这种碱基，嗯、呃，它主要是，所以说我们就知道它是一个碱性的东西。那碱性的东西它有什么特点呢？它就是去污的能力比较强，嗯、呃，不仅仅如此，它在一定的情况下，这种碱性的东西它还能破坏我们的细胞的细胞壁的这种结构，嗯、呃，然后呢？但是，所以说它会有一定刺激性，因为它会破坏我们细胞的这种正常结构嘛，然后会升高我们的皮肤的 pH 值，容易把皮脂膜呃给清除掉，就是我们刚讲的，对我们皮肤有保护作用的这样皮脂膜给清除掉，导致呢皮肤的就比较比较容易敏感。那刚才稍微提到一些的就是像一些有保湿成分的这种改良皂类呢，或者是一些含甘油的一些手工皂呢，它相对会温和一些。呃，就是比起通常这种日常的肥皂来说，刺激性呢小一些，但是它实际上它也是偏碱性的。那另一类呢，就是合成清洁剂，那它就是也是有历史渊源,源的。随着我们的这种皂类清洁剂它不断的发展到后期，那人们就会发现，哎，它对我们皮肤的话，其实有一定的刺激性。那我们有没有一种？比较温和的这种呃保湿产品能够去生产出来了，那慢慢的因为有这样的需求，慢慢就产生了这样一些产品。合成清洁剂呢，它主要就是利用了一个呃有效的成分，叫它表面活性剂，它会有一定的极性，或者偏阴，或者偏阳，或者偏中性。它在皮肤呃表面，或者是像一些洗头呃洗发水、护发素，其实它也涉及到这种极性。的表面活性剂，那我们去清洁的时候呢，它就会把我们的呃，就是相应的这种污物的话，通过它的这种极性的话，然后去中和。所以，嗯、呃，表面活性剂的话，再加上一些保湿剂、粘合剂。然后再加上我们的一个防腐剂这些等等，呃，混合而制成的一个合成清洁剂的话，它跟我们传统的清皂类清洁剂相比呢，它就是它的清洁，嗯、呃，就力度呢就相对更温和一些，刺激性呢是明显的减小了。在这里面的话，它偏阴离子、偏阳离子、偏中性，嗯、呃，它就相对嗯、呃、会它的呃清洁力又会有一定的差异。那我们知道，皂类清洁剂它是偏碱性的，在合成类清洁剂的话，它一些呃偏碱性的像这种情况的话，它的呃 pH 值高一些的话，它相应的清洁力是会强一些；像一些弱酸性的话，相对嗯、呃、也是要相应的呃偏阴离子的这种的话，相应的话它清洁力嗯、呃、就是这么讲吧，就是。阴的阳的也好，它都会有一点差别。但我们平时用的就是概念上理解的比较多一些呢，就是嗯中性的这个偏中性的，我们用的比较多。就是我们平时经常现在很多敏感的镜子会提到比较多的，就是氨基酸的洁面乳，它实际上就是一个偏中性的，它的清洁力呢相对比较折中，比较温和。所以呢，一些呃稍微皮肤有一些油脂需要清洁中和的这种嗯中性干性或者呃，比较敏感的皮肤需要清洁的时候呢，可以适当的使用一些这样一类温和的清洁剂。所以花友回回过头来又说，那它都都有急性的话，它是呃这种清洁它依然会损坏我们的屏障，只是说它把这种程度呢就降低了，又降低，降低到很小，但它并不是没有。所以说，不管是用什么样的清洁剂，哎，你洗了以后，你会觉得你的脸稍微干净一些，对不对？实质上就是它的把多余的皮脂给中和掉了，只是它的程度不一样。所以不管是哪一种清洁剂呢，它都会对我们皮肤造成一定的这种刺激，对屏障有一定损害，只是说大小而已。所以说呢，那我们的清洁产品就是呃建议能不用就不用，能少用那就少用。那即使要用呢，我们是在有需要的情况下，比如说皮脂分泌旺盛的一些区域，比如说我们面部的一些 T 区，嗯、呃，身体的一些部位，比如说胸部啊、背部这些皮脂分泌比较旺盛的区域。好的，那我们也知道相应的为什么哪些该洗掉，哪些不该洗掉，怎么去选择这些呃清洁产品，它各自的特点。那我们现在就可以去洗脸啦。那洗脸的时候怎么洗呢？首先说我们一天洗多少次，对吧？那我们建议呢是一天，哎，就是早晚各洗一次，那比较常见。因为晚上睡了起来，有的时候会有一些多余的皮脂嘛。那嗯，白天的话会接触外界环境，那怎么去洗呢？那我们的水温怎么把控？那随着季节的变化呢，我们的洗脸的水温应该是有一定变化。那夏季呢，其实我们就这种常温都可以。那冬天呢，或者凉一点的时候呢，我们可以用一点温水。那一般呢，就跟皮肤的温度，呃，差距不大，维持在皮温，呃，跟皮温差不多的这样一个温度比较好。如果是有时候要帮助我们的一些面部的这种皮脂，它有利于它溶解，可以用稍稍温偏热一点，但是呢，不要超过四十二摄氏度，就不要太烫，因为这种。嗯，过烫的话，它也会破坏我们皮肤的这样一个屏障的结构。所以呢，所有的清洁产品的使用啊，它都不可避免的造成我们皮肤的嗯屏障受损，经皮肤丢失的水分增多。所以用了清洁产品以后呢，我们要及时的做好保湿。那因为这里讲到洗脸，怕今天大家听完以后就去洗，洗了以后不做好保湿，所以我们讲要洗完以后皮肤还有微微湿润的时候，赶紧把保湿产品涂上去，厚厚的涂上一层。那下一期呢，我们为大家讲怎么去做好皮肤的保湿。那我们讲到怎么去洗，然后频率、水温，对吧？那我们。皮肤的话，它有不同的肤质，它其实去清洁的时候是应该有所区分的。那我们就很多时候现在都说敏感肌，敏感肌。那其实呢，我们皮肤它没有肌肉，它就是皮肤嘛，就是我们形象化的让大家觉得这样理解的话好理解一点。那我们叫敏感性的皮肤。那皮肤它敏感的是一种状态。如果皮肤比较敏感的时候呢，说明它就抵御外界刺激的这种能力的话是下降了的。这种情况下的话，如果呃过度清洁的话，会加重我们的敏感，所以我们对敏感性的皮肤的话，我们肯定是坚决不能再去用什么撕拉面膜呀、磨砂膏啊，然后洁面神器呀，然后禁止去去角质，还不准去美容院什么反复的呃，就是摩擦面部，甚至是我遇到过有面部的说敏感呢，是因为有炎症。要通过刮痧排毒，这些都是不可取的。那刮痧排毒就更是，呃，对于敏感肌来说更是伪科学。那我们冷水，呃、哎，洗脸一般建议这种冷水呢，是说就跟室温差不多、常温的这样一个水。那太冰太凉了也不行。敏感性的皮肤呢，它对冷热的刺激的话都比较敏感，所以就选择温偏凉一些，然后这样一个水温。然后呢，敏感的部位呢？我们是需要停用洗面奶的，尽量用清水。那很多人就会问一下，哎，那我是不是用矿泉水这也更好？其实没有必要。那我们自来水的话，它其实已经通过滤过了一些像重金属啊、一些对皮肤这种有刺激的一些东西。那其实它是可以用来做面部或者是做身上皮肤的清洁的。那我们 T 区这样一些。哎，分敏感的部位，但是又稍微有点油的地方呢，我们可以，嗯，就是特别敏感的状态下，每个星期用个一两次的洁面乳就可以，用一些比较温和的洁面乳。那当然，这个是做参考，看具体程度。如果特别油腻，相应情况，这种情况下的话，要结合医生的意见去执行。但前提就是不能洗到特别干燥紧绷。洗完以后呢，一般你会觉得，哎，好像。嗯，没有习惯的人，他可能会觉得微微还有没点，有点没洗干净的感觉。那清洁以后呢，我们要反复的讲，即刻的要用一些皮肤屏障修复的或者是抗炎功能的这些保湿霜，因为我们刚刚讲了，这种皮脂膜它有保护作用，那你敏感的情况下，很多人他的皮肤的屏障是受损的。这个时候呢，你就要人为的给它补充一个生理性的脂质这种结构，让它抵御外界刺激的这种能力增强，像一个盾牌一样。所以说呢，要及时的使用保湿霜。那干燥性的皮肤的话，我们叫干性皮肤，它就是整个皮肤的话，呃，比较暗淡，没有光泽，比较干。有的人到天气干燥的时候，还很很容易起皮和干纹。这种时候呢，我们。它的皮脂膜相对也是，呃，不完整或者是少。就是干性皮肤的话，它的屏障就是生理结构上，它就会呃相对呃有一定程度的，就是不完整或者或者是呃不是那么健康。这种情况的话，你要是本来它都已经很干了，你还要再把它洗掉一些，那它就会加重这种干燥。所以一般呢，干性的皮肤我们建议清水洗，洗完以后呢。即可使用保湿霜厚涂，微微湿润的时候就涂上去。那中性皮肤呢，是我们大家很多都会比较去追求的，就皮肤它正常情况就会比较均匀，相对诶、呃、比较光泽，不是特别干呢，也不是很油。那对于中性肤质呢，那本来就状态比较好，对不对？这个时候呢，我们还是建议用清水来清洁，然后呢，让我们的皮肤嗯、呃、过度清洁呢会让它变干燥嘛，所以就。清水清洁清洁以后一样的即可使用保湿霜。那还有一个油性的这种肤质，皮肤比较偏油的情况下呢，呃、嗯，出油比较多，像痤疮类的这样一些皮肤的话就更常见。这种情况的话，你的一清洁的话，相对的话，哎，就需要就是比起之前的干性中性的话，就可以稍微积极一些。但不是说一天不停的洗，然后洗完了以后也不擦霜，因为我们皮肤的话，其实它水和油是两回事嘛，水和油它要在一个平衡的状态，它的整个皮肤才会是一个比较润泽的。所以呢，一般我们呃、嗯、推荐就是比较油性的这种皮肤呢，有一些保湿但有一些控油成分的洁面乳呢比较适合。比较温和，也要温和哈，不能说只要是油性的皮肤呢就可以反复暴你的去洗，那一样的你破坏这种屏障的功能，也会让你的呃油性皮肤变得敏感的。所以说，就是既要把这种多余的这些油脂给它中和掉，但同时也让皮肤在一个温和的条件下。那因为出油比较多的油性肤质，我们可以用一些含有控油成分的。这个呢，去大家就会说：“哎，什么成分可能比较合适呢？”这个时候的话，其实没有必要。即便是区分的，你可能记不住。选的时候呢，这种护肤品它的成分配比、它的临床验证，它它都是呃需要一每一个环节都达标的。你只是看一个，你再去选，你很容易就呃入坑，就是走到坑里面去了。所以说，怎么去选择呢,呢？你可以选择，呃，就是在医生指导下用一些，呃，比较大众一些的，然后在临床上，呃，使用的时间比较久，有一些循证医学证据的就更好。然后这些护肤品里面，它成分相对比较简单，刺激性少，然后它一般都会按不同的肤质有标明，你再去选择适合自己的皮肤的就行，也不一定是说。呃，一定是哪一个马上就选对，但是你用的过程当中，你慢慢的，嗯，就是皮肤说了算，洗了就觉得对油脂有改善，但也不让我们皮肤变敏感。说的比较复杂，其实就是其实，嗯，只要是比较靠谱的这种清洁产品，像很多有一定参考的价值的话的这种这类目里面还挺多的，结合医生的意见嘛，这里没有特别的推荐呢，嗯，就是。怕大家就是都盲目的去选，嗯，就是作为之前没有经验的话，请专业的医生，嗯看一看，指导一下呢，要更客观一些。那我们混合性的皮肤，就是其实很简单理解起来，就是干的、油的、敏感的这些，它在同一个皮肤上面分不同区域，它有不一样，对吧？那我们。其实清洁方式呢也很简单，就是分区嘛，不同区域按不同的清洁。那刚刚讲到过，比如说 T 区呀、啊，它的皮脂分泌旺盛，这些区域呢，我们可以相应的用一些清洁产品。那中性或者干性呢，我们就用清水。那清洁产品呢，我们选择温和的、有保湿的这些呃成分的，那相对呢就更好一些。那所有的都一样，洗完了以后一定要记得保湿。把霜及时涂上。那一些护肤品里面有这种保湿修复功能的成分呢，其实很，嗯，比较常见的就是我们的含有一些神经酰胺啊、角鲨烯、甘油三酯啊这些脂质成分，就是刚刚我们讲的，去弥补我们的生理性脂质的不足或者缺如这种情况。那避免呢，使用呢，要用一些。比如说像磨砂呀、泡沫啊这种特别丰富的清洁剂，就强效的清洁产品是要避免的。有刺激成分的也要避免的。哪些刺激成分呢？比如说一些含酸类呀、啊、果酸啊、水杨酸啊、酒精呀、啊、这种对敏感性皮肤呢，我们是需要去避免的。但有一些功效性的这些含酸类的成分呢，呃，有些肤质可以用，这个必须要在医生的指导下，要不然到时候护肤不恰当，皮肤变得越来越敏感，就得不偿失了。那除了这些不同，嗯，肤质，我们知道这样去呃做一个清洁的原则的梳理。那其实我们还有一类就呃比较多见的，就是我们在做一些光电的治疗，呃，或者是一些皮肤微创的治疗以后呢，我们皮肤有的时候它会有恢复期。比如说我们做了一些无创的，像光子啊这治疗以后呢，它皮肤表面没有创面。但是他的呃皮肤的这种呃敏感性可能会比你平时稍微增加一些。当然，很多时候其实你直观的感受不到，但是我们要求这个时候呢，你尽量抱着这样的就是理解的基础上呢，就不要去这个时候频繁的去化妆啊，然后要做好防晒啊，然后把保湿做足啊，就保，比如说我们平时要随时把霜啊这些涂厚一点。嗯，让它组织再去修复，达到更加健康的状态的同时呢，提供一个良好安全的环境。那这个时候呢，我们一般就一样的针对不同的肤质去清洁，对吧？然后呢，呃，一般来说，洁面产品呢应该尽量少用。如果需要用呢，用一些温和的氨基酸洁面乳，在医生的指导下去使用。那当然了，还跟治疗的咱们的参数、能量、你的反应相关。原则上来说的话，没有结痂的这种，嗯，无创的治疗呢，相对受限的话不明显，主要是嗯，尽量避免过度的这种清洁的刺激，然后把保湿做好。那像一些有轻微的一些创面，比如说做了一些点阵激光，它有小的这种结痂，这种时候呢，我们有创面的时候一定都要注意的是，一定要防水，对吧？防水是说我们防止就是接触深水。因为有细菌，怕接触了以后创面感染。那在这种就是注意创面的消毒，保持创面的清洁干燥。这种时候呢，这种清洁干燥是说不要去沾深水，让它晾着。那同时的话，我们皮肤的这种呃愈合的话，它在一个有湿性愈合，我们讲嗯、呃、这种环境中，就是做好皮肤的呃。保湿的情况下的话，它的愈合能力，嗯，愈合的环境比较好的情况下的话，它的相对的话，对它的愈合是有帮助的，会促进它的愈合。所以在我们的这种痂壳啊，它是对我们创面它是有保护作用的，所以我们需要去保持创面的这种干燥，就是为了让我们的痂壳不要去。因为沾了水啊，这些，呃、哎，过早的就去脱落了，让它自然脱落，长好以后呢，它自行的就脱痂。那我们一般治疗后的头一两天呢，痂还没有形成，这个时候呢，就是我们说的要消毒，避免感染。那做了治疗以后呢，三五天左右，呃，痂壳这个时候形成了，那我们不能用深水。那如果需要清洁呢，在医生的指导下，或者是由医生来操作，可以用生理盐水或者是冷开水啊这些清洁。但是，嗯，自己千万不要去做。而且，如果医生没有交代你可以这样去做的话，你就不要去做。说明医生觉得你可能把控不了，你要是操作不当，可能就到时候，哎，造成了痂壳的提前脱落，脱落影响创面的愈合。嗯，那有创面的，那需要我们一般呢。需要消毒创面的水洗以后呢，可以涂一些就是保湿修复的这种霜剂。那今天讲了就是咱们呃什么叫皮肤屏障，怎么去做清洁？清洁的话需要做到温和，然后不要过度，然后哪些该洗的，哪些不该洗的，把该洗的洗掉，不该洗的留下。然后在这个程度上呢，分不同的肤质，呃按照呃不同的清洁的特点去做好。然后在这么多的信息里面，最辣归纳、归纳总结的话，就是简单的两句话。它的要领就是，咱们做皮肤清洁的核心要领就是，那既要洗，又不要过度的清洗。那既然清洗，它会不可避免的造成这种损伤，那我们就清洗了以后，哎，清洁了以后呢，一定要即刻的去弥补这种屏障的结构和功能的这种。损伤要去修复，所以我们为什么洗完脸或者做就是身上洗完澡，要即刻的去用一些身体乳和保湿霜，斩干水分，皮肤就是微微还有点湿润的时候，赶紧涂上去。要是等皮肤表面水分完全都蒸发完了，这时候再去擦保湿的话，其实你的水分都蒸发完了，就不是最好的时机。然后涂的话，要让我们皮肤随时都保持在一个比较润泽的状态，特别是这两天冬天，那你皮肤的话，要保持在皮肤随时都哎比较滋润、比较有光泽这样的情况下的话，能够达到一个、呃、良好的人为去补充、修复这样一个屏障的功能，然后修复这样一个屏障的结构，然后让它的功能在一个比较良好的状态。所以呢，我们皮肤健康。首先，清洁作为第一步的话，从日常生活中呢是需要我们去把它落到实处做好的。那今天就跟大家分享了关于怎么去做好面部的清洁。那下一期呢，我们跟大家分享怎么去做好皮肤的保湿。那这里是青红皂白，我是刘医生，感谢大家的收听，我们下期再见。